0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Si hay un tema que levanta polémica, confusión eh, y y, y todo tipo de, de reacciones, es el caso de los contratos garantizados en las grandes ligas. Y tenemos dos casos recientes. Alex Rodríguez, Prince Fielder, y de hecho, podríamos luego incluir un par de ejemplos adicionales. El, el programa de endorfinas en el día de hoy está cargado de ejemplos. A veces, a veces nos vamos por la parte teórica y tratamos también de acompañarla con, 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 con algunos casos. El de, hoy, el de hoy tiene muchísimos casos. Yo creo que es la, la mejor manera de, de explicar este punto. Y vamos a tratar de de nuevo, como todas las metas de, de todos estos programas, hacerlo lo más corto posible. Así que vamos, vamos a directo al grano. En, en las grandes ligas los contratos son garantizados. Estos son efect- eh, eh, y son los contratos que firman los agentes libres. Lo, la, lo, no solamente los agentes libres, pero en, en, en términos generales, para, para no empezar a confundirnos una vez, son los agentes libres, los que acumulan más de seis años de servicio. Esos jugadores, cuando firman un contrato, el contrato dice que el contrato es garantizado. O sea, que el equipo tiene que pagar esos sueldos independientemente de lo que pase. ¿OK? Y tiene cierta lógica. Y, y si nos vamos a los orígenes, quizás el primer contrato garantizado fue el de Cash Fee Hunter. Porque antes de eso no, no había necesidad de garantizar ningún tipo de contrato. Y luego, cuando ya se incorpora la figura de, de agente libre en el convenio laboral en 1976, luego de la decisión de Messer y McNally de Peter Seitz en diciembre de 1975. Entonces, se incorpora, no solamente la figura en el convenio laboral, sino también se incorpora dentro de los contratos una estipulación que dice que los contratos son garantizados. Eh, esto no, no, no es así en todas las ligas vamos a, a compararlo con la NFL, por ejemplo, a veces uno lee en la NFL, cuando tú leas un contrato, por lo menos Miguel Cabrera firmó por 200 millones de dólares, esos 200 millones de dólares son garantizados. O sea, Ese dinero se lo tienen que pagar a Miguel Cabrera. En la NFL, si uno lee a veces contratos que dicen Tom Brady firmó por mil millones de dólares, de los cuales de los mil millones de dólares son 20 millones de dólares garantizados, entonces realmente no son mil millones de dólares son 20 millones de dólares garantizados, y luego tiene una cantidad de de opciones, el equipo tiene una cantidad de opciones que debe ejercer para pagarle ese resto de los los millones, eso de los mil millones que dice el contrato, Yo estoy exagerando, pero pero en la NFL lo que que tienen que ver exactamente es la parte del contrato que es garantizada, y por qué es la diferencia, entre muchas otras cosas, porque la NFL tiene topes salariales duros. Es decir, los equipos no se pueden casi pasar de esos topes salariales. Entonces, si estás amarrado a un contrato de un jugador que no puede jugar por una lesión, por ejemplo, no, no puedes hacer ningún tipo de movimiento dentro de esa nómina. ¿no? Y, y por eso le dan esa flexibilidad a los equipos de que si el jugador no está activo, lo pueden dejar libre y dejar de pagarle. Claro que eso se puede resolver a través de convenios laborales, lo que pasa es que es un jamón para los dueños de equipos de la NFL no hacerlo de esa manera, pero la, la historia en MLB es muy distinta y, y desde el primer momento se incorporó una cláusula en los contratos donde se garantiza el contrato. ¿Okay? Vamos ahora a los casos particulares que, 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 que están en la prensa normalmente durante todos estos días. Alex Rodríguez dice, me retiré, incluso lo dijo... Eh, Hace días, estoy formalmente retirado. ¿Ok? Printfielder hace un año dijo, hizo una rueda de prensa donde incluso, bueno, lloró y, y, y anunció su retiro y todo eso. Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, las páginas de Baseball Reference y ve la lista de salarios, o los salarios de Texas y los salarios de los Yankees de Nueva York se dan cuenta de que están Alex Rodríguez y Springfield. Entonces, ¿cómo, cómo se van a retirar y seguir recibiendo dinero al mismo tiempo? Entonces, la, y, y vamos a ver qué dice, qué dice el contrato, porque eh, esto es importante manejar lo, lo, los términos que son. ¿no? Eh, el contrato estándar de Ligas Mayores, que es el que firma todos los jugadores y que firmaron Alex Rodríguez, porque él, él ya firmó, había firmado ese contrato como agente libre, o sea, tenía una acumulación de más de seis años de servicio, y, y también lo hizo Prince Fielder. Eh, el lenguaje de, de, de ese contrato estándar, en el punto 3, que habla de las estipulaciones sobre la garantía del contrato, dice que el equipo debe pagar el contrato siempre, a menos que punto 1, el retiro voluntario como jugador activo del jugador. Entonces, cuando uno ve el contrato, si efectivamente Prince Fielder se retiró voluntariamente como jugador activo, tal como lo dijo en la rueda de prensa, entonces Texas no tendría que pagarle nada. Si Alex Rodríguez, como lo dijo la semana pasada, se retiró del béisbol, Entonces, los yankees no no tienen que pagarle los 21 millones de dólares que le dan en en el 2017. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que no se retiraron. O sea, realmente, y y yo creo que, de hecho, los yankees le dan un contrato a Alex Rodríguez de coach, asesor, yo no sé, como para tratar de de, de esconder, yo no sé si fue una planificación entre ellos y y, y, y Alex Rodríguez, el hecho de que no está retirado. Y que, y que está recibiendo un sueldo de todas maneras pero todavía trabaja en la organización es una cosa totalmente innecesaria ¿no? yo, porque realmente yo, yo, yo no sé qué labor tiene efectivamente Alex Rodríguez en ese equipo en estos momentos, en el caso de Printfielder igual, se hizo una rueda de prensa se hizo su retiro Printfielder está en, la, en el roster está en la, en la lista de incapacitados del, del equipo de Texas y Printfielder no solamente va a recibir el dinero en el 2017, sino tiene tres años más de contrato, en donde va a recibir un promedio de más de 24 millones de dólares por año. Entonces, y así como el, como el mundo del béisbol ha venido evolucionando y hemos aceptado y empezamos a hablar en los términos correctos, no deberíamos hablar del retiro de Printfielder y de Alex Rodríguez ellos no están eso es un proceso formal ante el sindicato que de hacerlo eliminaría la obligación contractual que tengan, que tienen Texas y Yankee sobre ellos entonces hasta, hasta, hasta tanto no lo hagan entonces no se debería hablar de retiro y, y estoy hablando de los, los medios en comunicación pero bueno lo siguen haciendo eso es un problema de ellos que, no, que y además que no escuchan endorfina no ustedes sí ustedes que escuchan endorfina ya saben que no está retirado no en, en, en la historia de los contratos garantizados, el único caso en el cual un jugador se retira formalmente y abandona una oblig- unos salarios que le, que le, un dinero que le debía el equipo que yo recuerdo y yo he revisado para, para este programa en particular a ver si hay otros ejemplos y no los, no los consigo es el de Jill Mech, un lanzador de los Reales de Kansas City pero ese, ese contrato ese, ese caso es interesante porque la gente dice: bueno, Gil Mesh sí se retiró y sí abandonó los casi 12 millones de dólares que le debían los reales de Kansas City. Pero cuando tú lees el caso de Gil Mesh, tiene, una, tiene un detallito. Gil ¿no? eh, Mesh necesitaba una operación. ¿Ok? Y. Cuando tú estás hablando de los contratos garantizados, el jugador debe hacer todo lo posible, en caso de que está lesionado, para regresar a la acción. Y eso involucra operarse las veces que se tenga que operar, eh, seguir los tratamientos cuando tiene que seguir un tratamiento. O sea, no es que, no es que yo, no, yo no juego más, me de la barriga, págame. No, o sea, no, evidentemente que la, el contrato tiene estipulaciones en las cuales el equipo podría... Decirle, mira, yo no te voy a seguir pagando. Lo que pasa es que es muy difícil. Y ahorita nos vamos a referir a dos casos particulares. Es muy difícil que eso suceda. Pero en el caso de mesh, él necesitaba operarse para poder cumplir con las formalidades del contrato. Él decidió no operarse. Porque él dijo, bueno, yo no voy a seguir operándome el brazo. Ya, Ya se acabó. No me opero más. El precio de no operarme más es que me tengo que retirar. Y al retirarse, abandonó eh, el salario de, de ese año, de, la, de, de lo que le quedaba del contrato, que eran aproximadamente unos 12 millones de dólares. Pero no fue que Gil Mesh dijo, yo me retiro para ayudar a los Royal Kansas City. Es que él tenía la, tenía la obligación, básicamente, de operarse el brazo y decidió no hacerlo. Y entonces, al no hacerlo, él estaría también violando sus obligaciones del contrato. Entonces, al final decide, bueno, me retiro y se acabó. No, no, no más presión por el parte del equipo, no me tengo que operar, no abandono esos 12 millones de dólares. O sea, tiene un detallito ese caso de Gil match No es tan fácil así como que me retiro. O me retiro para que, porque es ético hacerlo debido a que yo sé que no voy a jugar. Así que manejen también esa información. Ahora Estábamos hablando de, de la posibilidad de los equipos de grandes ligas de dejar de pagar los contratos. Porque evidentemente, y, uno, y, uno, y yo recibo la, la, los comentarios vía Twitter, eh, la gente dice, pero bueno, no, no puede ser tampoco así, bueno, tan, tan exagerado. Y yo les voy a dar la respuesta si es, si es totalmente así. De, es decir, son muy pocos los casos en los cuales un equipo se puede liberar de la, de la obligación del pago de estos contratos garantizados. Y nos podemos remitir al caso, uno de los primeros casos fue el caso de Lamar Hoyt, el famoso lanzador de los Padres de San Diego, que llegó a los Padres de San Diego en un cambio por Osvaldo Guillén, por cierto. Y Lamar Hoyt fue capturado traficando drogas, entre la frontera de, de México y los Estados Unidos. El equipo de San Diego le anuló el contrato. Diciendo que violaba una de las estipulaciones del contrato. Es decir, que la estipulación es que tiene que actuar de una manera, tiene que comportarse de una manera ética, siguiendo las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Ese caso fue arbitraje y el árbitro dijo: No, señores, ustedes no pueden anular el contrato por eso. Es el primer caso en el cual un equipo trata de anular un contrato garantizado y se lleva un golpe. Y así han pasado dos o tres casos adicionales. Hay dos casos particulares, interesantes. Uno es el de Sidney Ponzón, el lanzador de los Orioles de Baltimore, eh, en el cual también los Orioles, luego de que Ponzón ha, había pasado por una serie de problemas, de distintos problemas, fuera del terreno de juego, pero además de eso se presentaba al, 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 al terreno en una condición física mala, ¿ma? o sea, totalmente fuera de forma. Baltimore trató de anular ese contrato. Eh, llegó a un proceso de arbitraje en el interín, mientras se resolvió el proceso de arbitraje llegaron a un acuerdo y, y, y pagaron el equipo de Baltimore una parte de su contrato y, y, y después dejaron libre al, al jugador eh, no, no, no tenemos un, una decisión firme en ese caso pero eh, hubo presión O sea, no, no, en este caso Baltimore Se puede decir que fue una victoria parcial, pues se liberó del contrato, no pagó la totalidad del contrato y el sindicato apoyó la decisión de Baltimore. Normalmente el sindicato protege a los jugadores. El único caso en el cual un jugador, un equipo, pudo zafarse de un contrato garantizado es el de Chon Chacón. Chon Chacón, cuando estaba con los Astros de Houston, Tuvo un encontronazo con Ed Wave, el gerente general del equipo en ese momento, que terminó en que Chacón le cayó a golpes a Wave en el crujado del equipo. Eh, A Chacón lo lo suspenden en principio, luego Houston decide anularle el contrato, lo que quedaba de contrato. Eh, Fue un arbitraje, llegó hasta hasta la... imagínense imagínense que el sindicato en ese caso todavía estaba protegiendo a Chacón. O sea, hizo que el caso fuera arbitraje. Y, en el, y, en el, y el árbitro le dijo, en este caso, Houston tiene todas las, las, las posibilidades de anular este contrato. Y así sucedió. O sea, es el único caso de anulación de contrato. Eh, por eso es que es muy, una vez que se firman estos contratos garantizados, es muy difícil que los equipos se desafen de él. Eh, Por eso es que eso es una decisión gerencial que involucra un estudio bien detallado del, del tipo de riesgo que se están tomando. Es por eso que recientemente estamos viendo que esos contratos de jugadores que ya tienen más de 30, 32 años eh, y que están pidiendo cinco o seis años de contrato, los equipos dicen no. No tanto porque también hay un declive de la, un, y, y empieza a, a bajar el, el rendimiento de los jugadores a partir de esa edad, eso está demostrado, sino también que sube exponencialmente el riesgo de esos contratos. Y, y como no está, estamos hablando de cantidad de dinero muy importante en estos momentos, yo creo que hay muchas gerencia que ya le tienen miedo a eso. Yo creo que eso es en parte por, por, por estas estupulaciones de los contratos garantizados. Eh, hay, hay, hay dos casos adicionales que quiero tocar. Que, que también son interesantes una, una de las maneras en que los equipos se protegen de estos contratos garantizados es a través de los seguros, ¿okay? eso pasa sobre todo con los lanzadores eh, un, un equipo firma un lanzador que tiene una probabilidad mayor de, de lesionarse que un jugador de posición y lo firman por una cantidad de dinero y puede asegurar ese contrato, es decir, si el jugador se lesiona durante, durante el término del contrato y no puede volver a lanzar, entonces el equipo recupera esos salarios que tiene que pagar de todas maneras, pero recupera eh, esos pagos a través del seguro. ¿okay? Lo que pasa es que la prima del seguro y estos seguros son extremadamente costosos. Entonces, también esto es otra decisión gerencial, de decidir si aseguramos el contrato o no aseguramos el contrato. Y estos seguros solo se activan si el jugador uno se lesiona, y dos, no puede volver a lanzar, de acuerdo con análisis médico. No es que te dio un dolor de camisa, de, de, de barriga, y entonces y, y el equipo dice: Bueno, no puede volver a lanzar, págame a mí el, el, el seguro. No, o sea, es evidente que la compañía de seguros va, va a hacer un análisis médico a estos jugadores para determinar que efectivamente no pueden volver a lanzar. Y eso, en el caso de Alex Rodríguez, eh, cuando estaba con todo este problema antes de biogénesis y durante biogénesis que muchos decían bueno, pero él tiene un problema en la cadera quizás la mejor, la manera, la mejor manera que tienen los yankees que, que, que tenían asegurado el contrato, por cierto eh, es, eh, es, cobrar, es decirle a Alex Rodríguez que se retire debido al problema de la cadera y entonces así ellos pueden recuperar el contrato a través del seguro y, y la verdad que bueno, la gente que conocía el tema que no no son muchos, pero que que sí sacaron un par de columnas que que pude leer, decían, esto no es tan fácil así. No es que que si le duele la cadera o si se puede duele la cadera, entonces se puede retirar y y los yanquis cobran su seguro. La compañía de seguro tiene que determinar si Alex Rodríguez de verdad puede seguir jugando o no puede seguir jugando. Y sí podía seguir jugando. De hecho jugó después de, 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 de todas esas teorías que circularon en ese momento. Entonces, repito, lo, los equipos pueden asegurar esos contratos, pero es muy caro, es muy costoso. Entonces, toman el riesgo. Entonces, la otra manera de reducir el riesgo, repito, es, bueno, ser más eh, cerebral a la hora de firmar estos contratos a largo plazo. Y es lo que estamos sucediendo, yo creo, que recientemente nos estamos viendo sobre todo con jugadores de más, de más de 30, 32 años, en donde, repito, el riesgo sube. Entonces, hay mucha más... Eh, cautela a la hora de firmarlo. Hay dos casos con el cual cerramos el endorfinas de hoy interesantes estos contratos y es el de Giordano Ventura y de José Fernández. José Fernández no estaba todavía en los años de control, o sea, no, 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 tenía, no había cumplido los, los seis años de, de servicio en las grandes ligas ¿no? y eso es lo que yo llamo años de control. Y, y ya habíamos hablado de años de control en otro endorfino, y vamos a hablarlo en el futuro, pero bueno, esos son los años en los cuales el equipo tiene pleno control sobre el jugador. En esos años de control los, los jugadores tienen dos posibilidades. Uno, no firman contrato, o sea, no, no, dejen, no dejan que el, el equipo compre los años de control, que es el caso de Jordano Ventura. Y otro es que los jugadores van año tras año y luego... Eh, al al sexto año de servicio se declaran agente libre Ese sistema de ir año tras año eh, es el que prefieren algunos agentes como Scott Bora, porque dicen que cuando un un equipo le compra los años de control, normalmente está pagando muy por debajo del del precio que estos jugadores tienen en el mercado. Y normalmente eso incluye que el jugador tiene que darle dos años de agencia libre, o sea, lo que... eh, no solamente son los, los años de control sino dos años adicionales en los cuales el jugador debería ya estar de, debería ser ya agente libre en el mercado eh, como para compensar no o sea yo te voy a pagar te voy a garantizar un dinero ahorita pero a cambio tú me vas a dar dos años de, tu, de tus dos primeros años de agente libre y así mi relación contigo es más larga eh, y el equipo sale beneficiado porque porque va a gastar menos no es una medida de ahorro si se quiere a Scott Bora no le gusta ese sistema él prefiere que el jugador vaya año tras año y después en el sexto año declararse agente libre él le parece que es económicamente más viable de esa manera y vamos a explicar estos conceptos luego solamente le estoy haciendo esta pequeña introducción para para que entiendan el caso de José Fernández y Jordán Ventura entonces José Fernández no tenía ni José Fernández estaba año tras año con el equipo de los Marlins Cuando muere José Fernández, justo al final de la temporada, los Marlins no tenían obligaciones contractuales con él. Porque el contrato de él finalizaba ese año y luego empezaba otro proceso para el cual se iba a activar lo que sería el el dinero, el salario para el año siguiente. Pero los Marlins no tenían obligación contractual con José Fernández. Por eso cuando muere José Fernández, básicamente no tiene dinero. y, Y... o sea, tenía todo el potencial, pero en términos de béisbol de grandes ligas, murió sin dinero. Y, y, y en el juicio que, se, que, que están ahorita, donde los familiares y hay una cantidad de problemas involucrados con, con, con su caso, se habla de que, de que, su, o sea, de, de, de que el monto que dejó de José Fernández estaba entre 2 y 3 millones de dólares. Que, que repito, en términos de grandes ligas no es nada. ¿Ok? Pero en parte es por eso, porque él nunca firmó un contrato, ni siquiera bajo los años de control. ¿no? Él estaba amarrado a esa relación año tras año. Recientemente muere Jordano Ventura. Él sí había firmado un contrato con los Royals de Kansas City, en donde se le garantizaba un dinero. Se le había cedido los años de control para firmar un contrato que incluía el, el pago del resto del de, de, de sus años de control más unas opciones en cuando, cuando él sería, sería, hubiera sido agente libre cuando un equipo compra los años de control entonces ese dinero es garantizado eso es uno de los beneficios de eso, quizás ahorita hay muchos jugadores que digan mira, no, no, no suena tan descabellado aun cuando esté perdiendo dinero aun cuando yo sepa que al final sacando las cuentas quizás Eh, y hay mucha incertidumbre en esas cuentas, Eh, sea mejor no hacerlo económicamente, pero tiene otros beneficios, y uno de esos beneficios es que te garantizan el dinero. Entonces esos más de 20 millones de dólares de Jordano Ventura que estaban en sus contratos, eso es contrato garantizado. ¿Cómo paga el, el equipo ese dinero? A través de un seguro de vida. Y el seguro de vida es parte del contrato, es una estipulación anexa, es una estipulación que está incluida dentro del contrato estándar de, de ligas menores, en, en donde el equipo asume una póliza de seguro de, seguro de vida, en nombre del jugador, en caso de que, de que él muera y entonces a través del seguro pagar esas obligaciones contractuales. No es el pago de todas las obligaciones contractuales, tiene algunos límites, y el mismo contrato lo dice. Eh, y, y también por ejemplo en el caso de Venturas eh, estaba exclu- la, 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 el seguro no iba a pagar si por ejemplo habían sustancias como alcohol en la sangre a la hora del accidente, lo que implicaba que fue culpa también del de eh, accidente en esos casos el, el, el seguro no pagaría y no, no sabemos todavía cuál es el informe médico de, específico sobre Jordano Ventura pero lo que yo quiero decir es que cuando, cuando los equipos compran los años de control, repito, el, el contrato es garantizado y los equipos tienen que pagar eso incluso, incluso en, en caso de la muerte a través de, la, de los seguros de vida. Que ese seguro sí es obligatorio en todos los contratos. Es a diferencia del seguro de lesión. El seguro de lesión es a potestad de los equipos y deciden si hacerlo o no de acuerdo a, la, a, a, a las cuentas que ellos sacan. El seguro de vida es obligatorio. Eso está incluido en todos los contratos. ¿Ok? Porque es un seguro mucho menos costoso. Eh, Y el seguro va a pagar una gran parte de ese contrato. Por eso cuando ustedes van ahorita al Baseball Reference y revisan la nómina de los Marlins del 2017, no está José Fernández. Si revisan la nómina de Kansas City del 2017, está Giordano Ventura. Entonces, (ríe) yo yo sé que no, no parece lógico y a veces muchas de estas discusiones... Eh, termina en no me parece, yo no creo, eh, etcétera, Pero eso es lo que existe, eso es lo que dicen los contratos, eso es lo que dicen las estipulaciones de los contratos y yo creo que, y, y así como cuando, cuando decía lo del término de retiro, que uno no debe usar el término de retiro en el caso de Springfield y en el caso de Alex Rodríguez porque ellos no están retirados oficialmente, yo creo que eventualmente debemos también entender las características de estos contratos cuáles son las estipulaciones de estos contratos para verdaderamente poder hacer un análisis certero y concreto del mundo de las grandes ligas Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano